0: 是时务者为俊杰
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听《是时务者为俊杰》。今天的十大人物会客室呢，我们要讨论的就是在二零二三年元旦新上路的一个循环杯服务。那今天请来的是我们这个麦当劳采购物流管理部的资深经理廖乔伟舅，请跟舅跟我们来打个招呼吧。嗯
0: ，各位听众大家好，我是乔伟
1: 。好，那。谢谢，就今天来到我们的节目上哈，来聊这个循环杯的议题。那其实循环杯这个呃概念呢，在台湾还算是一个蛮新的一个服务。但是在这个2022年7月1号这个环保新制上路之后呢，我们是先用这个自带杯有折扣五元的这个新的优惠嘛。但是到这个元旦呢，就连锁的超商以及这个连锁的素食业者就必须要导入这个循环杯。那当然麦当劳首当其冲，就是其中被规。范的一个业者，那但是我知道说，在之前，在这个制度上路之前，我呃，我们就已经有在台北跟台南有示范点了。这一块你可以聊一下，呃，大概是在什么时候，麦当劳就有这样子的一个概念来做循环杯
0: ？对，麦当劳我们在2020年的时候，我们呃就观察到台南有一个新创在地新创的企业叫做好和气，呃，那个时候我们有注意到他们在台南。呃，几家去建立这个循环杯的体系，原本是从呃呃小型的街头嘛，后跟呃一些夜市啊等等的示范商圈去做推广。我们在2020年的下半年的时候，开始去了解说他们整个模式推导的状况是怎么样。当然，同时也去看了整个国际间，包含国际麦当劳呃 global 体系上面，针对一些大型的业者，像 Loop Recup 这些组织，呃，到底循环杯是一个什么样的运作模式？当然，好和气的这个运作模式跟呃全球的体系发展的是蛮类似的，也就是一个比较属于开放链的方式。那我们有注意到说，毕竟呃共享或者是循环经济这里面的概念。呃，尤其是它跟食品有相关的，容器有相关的，它在安全跟卫生上面是呃第一个必须要被注意到的事情。所以我们花了蛮多的时间去了解好和器的材质，它的这个杯子的功能性、呃合规性等等，还有非常重要就是它清洗的条件，怎么样让顾客觉得这是卫生的，或者是愿意去。呃，接受这样的一个生活的新体验，所以这里面还有一个很重大的元素叫做数位化的体验。嗯、当然，如果用比较简单的方式，你用呃人工啦纸本的方式去使用循环杯。当然也是可以做的，但是我们非常在看重的是，怎么样让顾客在这个数位化的时代下呢，能够更便利的去呃接触到这样的体验。所以我们也大概花了一年的时间，跟好和聚记建立这个合作的模式，以及他们的合规性拿、啊、管理方式是什么。我们在二零二一年的九月份，我们跟台南市环保局一起合作，呃，在三家的台南的餐厅去建立这个自助租还站的点，呃这也我们从台南的原始的目的也是在于说，因为好和气也是从这边去做开发的，呃，开启这个旅程的，所以这是第一步。我们试办了差不多两三个月以后呢，我们就跟台北市的环保局啊、呃，在公馆商圈去推广了这个循环杯租还站的服务。啊，当时的确也跟环保局一起去研究说，哎。我们是要在哪一个商圈去做这个事办？那我们那个时候当然是非常推荐这公馆商圈，主要是说它是一个交通非常大的一个节点，嗯、不只是捷运的大站，它也是公车的这个交交汇站，然后它也非常多的学生族族群，那呃上班族或者是这个家庭市场也是非常大的，所以我们就在也跟台北市的捷运要。也可以看到台北市的捷运站，公馆捷运站也有这个租还店，所以我们也在台北市办了三家的这个示范店，所以这个是我们从二零二一年开始就早于法令之前，我们就有这样的想法去让呃跟。在地台湾的新创企业去看一个新的生活体验，减少我们一次性餐具的使用
1: 。是，但因为循环杯还是一个非常新的服务哈，就算我们已经有试点的一个呃体验了，可是我相信还是有非常多的消费者，甚至可能还没看过这样的一个杯子。所以你可不可以简单说明一下，你刚刚所谓的这个开放链的方式哈，怎么样去租借这个循环杯，会不会很难呢、啊
0: ？经常在跟。朋友啦，或者是身旁的同事会分享到的，就是说，它其实蛮类似我们初始在想的方式，很类似像 U Bike 共享单车这样的概念。我们观察到，其实顾客要加入这个体验的时候，他重视极大方向哦，就是安全、卫生、便利性。那最终，他才会到说这个循环体系减少一次性的垃圾的产出。所以在这前面几个前提是必须要先去克服的，让顾客知道说，或者消费者知道这个材质是什么东西，我带这个东西跟我平常带的有什么不同，然后它是怎么被清洁的，这个杯子会脏吗？它卫生吗？那当然很重要。刚一直提到的就是数位体验，我们希望说他用手机。直接用手机的赖好友、嗯、就可以非常简单的去做 QR Code 的租借，让他这个进入门槛是相对方便简单
1: 的。所以这个是给这个他现在他想要一起有加入这个环保座位，可是他当下没有带杯子的话，我在点我在柜台点餐的时候，我我可以跟店员讲说，哎，我想要借循环杯，是不是
0: ？我们在看的一个开放链在，在当然我们会希望说它是一个公共政策的方式去做进行，呃。当然，因为法规的关系，所以我们呃十二月底开始，我们呃导向店内提供的方式。嗯、但我们也非常的期许、哦、或者是希望未来呢，能够呃渐渐的扩大这个呃共享经济的这个范畴。我们希望能够，它简单的概念就像你今天夜市好了，嗯、在一个夜市非常集中的地方，你有餐饮店、有便利超商、有呃餐厅、有咖啡厅。那如果我们今天可以做到说，在这个夜市里面的前、中、后，呃，出出口跟门口都有这个自助租还站，然后中间也有自助租还站，呃，顾客或者是消费者，他就可以在门口的时候就租了这个杯子以后，他就可以在任何一个商家去使用购买饮料。OK， 对，然后他在。哎，逛完了以后，他在这个出口的时候，他就可以直接归还。他的好处是在于说，他不限哪一个餐饮业者，或是茶饮业者，或是咖啡厅业者，他今天就是一个共享的概念。也就是说，每一个业者他不不需要在自己的餐厅或者是自己的商业空间里面去存放这些杯子，那他也可以做到一个好处说，说不用每个品牌都做自己的杯子，因为它会产生更多不同的。尤其是饮料，非常多的 size， 他、嗯、没有办法共享共用等等。所以，如果有一个呃第三方单位可以提供这样子一条龙的服务的话，其实它可以造福整个的消费者，以及呃餐饮业者还有顾客。
1: 是，所以刚,刚就提到，其实就是说，现在有非常多的这个品牌已经在导入循环杯的服务。呃，像是统一超跟全家，他们是自己设计杯子。对，那。麦当劳是选择跟第三方的这个好和器来去合作。那刚刚提到的所谓的共享的概念，其实就是因为好和器它不只是跟麦当劳合作，它有跟这个很多不同的店家，呃，有一起来做这样的一个服务。所以您的意思是说，当初在导入这个服务的时候，还不是在店内借，是在这些商圈，在等于是外头，呃，消费者他就可以，呃，先借了杯子，然后就去买各种餐厅的餐食，是吗？
0: 对我们呃，现在就算移到了餐厅提供哦、啊，就是呃店内提供，我们在归还的时候，我们还是使用一个自助储还站，因为我们除了刚刚讲数位体验，我们也很在乎这自动化。也就是说，因为我们餐厅员工也非常的忙碌，所以我们也希望顾客他在归还的时候可以很方便，他不需要排队，他不需要呃觉得不好意思，会不会麻烦到你、嗯？他有一个 Q R code 就直接逼进去，所以我们是希望在整个 S D G 里面在建造一个智慧城市啊、嗯，或者是一个商圈的共融上面。能够达到就是刚刚有提到数位化、自动化，能够给予呃民众一个更新、更好的体验跟
1: 服务。嗯、所以目前我们已经有二十家的门市有这个店内的循环杯的这个机器嘛。所以流程是说，呃，我进到麦当劳的时候，我先到这个取杯机先拿了杯子吗？
0: 我们是到柜台跟员工租借。Oh, okay.
1: 还是要跟柜台讲，对对对,对，所以杯子是放在柜台里面。
0: 对、嗯，但是我们呃，在共享来说，如果是由这个呃政府单位或第三方去在公共的区域去做设置的话，它就变成说每一个品牌它都不需要在店里面放杯子，对，你就直接在外面租。那租的时候呢，顾客其实就变成自备饮料杯了，是，他就租一个，然后来买饮料
1: 。对，那呃，有些人真的会担心清洁跟安全性的问题，那你会,会跟大家说明一下，就是说。嗯它如果是在一个外面的机台的话，它的机它的那个杯子是放在一个封闭式的一个机台里面嘛，然后是少用 Q 瓦扣之后杯子才会出来，是不是
0: ？对，它的呃杯子在好和器，它有做蛮多不同代或是以不同的商圈或是业态做不同的服务，它有专门是归还的。OK。那当然是每一个机台，它都是有完整的包覆。甚至我们放户外的时候，我们在遮雨上面，或者是安全性上面，它够不够稳？上面我们也会，呃，好和气上面也会做非常，呃。仔细的规划，呃，那当当然在租借机台的时候，它其实整个也是包覆好的，所以它整个杯子呢也都是用套杯套好的模式，然后进行到第三方的这个清洗厂去做清洗。那当然，像清洗厂，我们之前在二零二零年或者二零二一年的时候，我们也会去看说，哎，他们的清洗厂的运作、合作的伙伴是呃怎么样的运营方式
1: 。所以在归还的时候。里头的饮料是都要倒干净才归还吗？还是说它有什么样的一个要求？嗯
0: 嗯、呃，我们在看循环杯，它跟一般在喝饮料啊，你在店内里面有内用杯也好啦，或者说你平常是用纸杯，呃，你没有喝完饮料，你基本上会。把饮料倒掉嘛？因为倒掉了以后，其实在后续的这个归还跟啊、呃、这个逆物流上面是对环境是比较好的，跟操作上面也是比较好的。所以，我们当这个归还机台放在我们店内的时候，我们也会思考到顾客在归还的时候够不够方便。那这个方便还有包含是刚刚玉婷有提到，就是这个饮料如果还剩下一点还有冰块怎么办？对，所以我们基本上都会设置在餐厅的回收区、垃圾桶的旁边。那我们的垃圾桶本身就有一个专门可以倒饮料的口，这也是为了让顾客在归还的时候，如果还有一些。冰块不好意思的时候，还有一个地方可以很方便去倒掉，以后再扫这个 Q R code 归换
1: 是，所以其实它只是呃，以前我们拿的是纸杯，然后就放在那个呃回收站嘛。现在就是只是拿了是循环杯。一样是倒掉内容物之后，然后放进这个好和器他们的那个归还站里头。对，所以它是一个封闭性的一个归还站，就是我也是需要扫 QR code 它才会开嘛。对，
0: 因为如果你没有透过自动化的话，它就是一个空桶。嗯、如果民众不知道的时候，他会以为它可能是一个垃圾桶哦，垃圾桶，嗯、所以它就可能被丢弃了。所以我们也在跟好和器沟通的时候，我们就会希望它是建构的是你扫了以后它才会开，嗯、然后它会开杯子跟杯盖的口，让、哦、分开丢，对、呃、顾客知道啊，我要怎么去丢它
1: 是。扫这个 Q R code 它是需要特别下载什么 App 吗？会很困难吗？
0: 它其实就是好和气的这个 LINE 好友
1: ，嗯，就加、是、加
0: 入他、oh, 的 official LINE 的那个好友就可以使用
1: 。所以戒杯跟环杯都需要扫 QR code。对
0: ，它是使用 QR code 的。Okay.
1: 是，那因为我们知道说麦当劳其实这个国际企业对于无论是从食材的要求到所有的服务都非常的这个要求很严格，对于供应上的这个检视也是非常的这个严谨。所以当初在看好和气的这些清洗厂跟整个流程的时候。我们呃怎么样去判断这个是合规的呢？因为实力这边曾经做过调查，他对于循环杯这件事情呢，采光望的态度真的还是居多，然后会愿意去使用的，多数是因为他想要支持环保这件事情，可是他仍然非常的担心它的安全性以及卫生的问题。那刚刚其实就有提到说，这个也都是大家很很 c o n c e r n 的部分。可是，到底你们采用跟这个第三方的这个好合器合作，它是做到哪一块让你们是觉得安心的，然后可以提供给顾客这样的服务
0: ？这一段，呃，在整个供应链管理上面也是我们很重要研究的课题。我们采购跟屏保这当中也做了非常多的功课，我们有在思考到说，不仅仅是循环杯，我们在看到整个。减速减废的过程当中，对于我们麦当劳，我们它现在有非常多的杯嘛，我们现在会看到有四种类型的杯子。当然，呃，像台北市今年就废掉了塑胶杯，一次性塑胶杯。嗯、像麦当劳，我们早在二零二零年的时候，我们就将 P O A 杯子、的塑胶杯全面转换成纸杯。那、啊、我们使用的纸杯呢？从2018年的时候，我们就全面的都使用 FSC， 就是、呃、森林监管的认证，确保我们的林木资源不会被滥砍滥伐。这是第一类的一次性的杯子。我们也发现顾客会自备饮料杯。刚刚玉婷有提到说，去年啊、呃、七月份的环保署的这个新制上路，我们在六月份的时候，我们就率先也导入了这个五元的，鼓励顾客可以自备饮料杯。当然，顾客每天要带着这个杯子，然后又要自己去清洗，包包又这么小，他就很不方便嘛。哎、嗯，的确就有这个循环杯的模式。循环杯的这个模式，它其实也是会有一些进入门槛跟学习，或者是有一些心理上面，哎、呃，我不知道这是什么东西的一个障碍。嗯、等下可以提到，我们刚前面有一些提到一些我们在思考的东西，我们同时也在思考到说，我们有没有机会在条件允许的情况之下，我们可以。试办看看，呃，内用杯、嗯。所以我们在去年做循环杯以后，我们就开始在一路的思考，说麦当劳有没有机会在我们的餐厅里面做内用的体验，也就是内用杯、嗯。呃，我们也大概花了呃超过一年的时间，跟很多跨部门去研究，说我要做一个什么样内用杯的材质。我要怎么清洗？要怎么去归还？然后顾客在整个享用体验是好的，所以我们在今年十月底的时候，我们也在新生餐厅。新生餐厅本身也是我们循环杯餐厅。我们在新富生餐厅，我们做的就是循环杯加上内用杯的这样多元的模式的服务。所以这
1: 两个杯子是不同的
0: ，不同的内用杯就像你今天去一间餐厅一样，提供的餐具就是重复使用的餐具嘛。嗯、所以我们的内用杯就是专门就是麦当劳 branded 的的内用杯、嗯。那这里面刚刚有提到说。说这个卫生安全性的问题嘛？呃，我们呃在内用杯跟循环杯，我们是用不同的系统模式来去看它的。那当然，呃，卫福部有一个非常。呃，清楚也也是清楚的这个良好清洗作业指引嘛，吼，这个是一个 baseline。那当然，我们在看这个循环杯的做法的时候，我们就会看整个它在工厂管理上面 HACCP 啦，或者是良好作业指引上面，或者是检验啦，或者是清洗方式，甚至化学品的使用啊，整个清洗的模式怎么，还有包含它的物流是怎么去作业的。当然，一个新创的企业，我们也必须要给整个产业更长的时间。但是，你的清洗厂来说，其实清洗厂在台湾不是一个。新的东西，对你说。呃，国小的便当啦，等等，或是工厂啦，等等、嗯。其实，呃，工厂的员工，其实，呃，清洗厂是在台湾蛮普遍可以看到的一个。我觉得那是大
1: 家，呃，就是说一般消费者不知道的一个 B to B 的服务啦。但是大家去想一下，就是我们去美食街吃那些餐点好了，那么多的餐具，怎么可能是那些一小格一小格的店家自己去洗？它其实就是送到专业的清洗厂。所以，其实这个服务的流程应该是非常的，已经非常成熟了，在所以。好，而且是跟这样的清洗厂合作嘛、嗯？对
0: ，我们也就看了这个第三方的清洗厂。那当我们在提供内用杯的时候，我们就会思考说：，那我餐厅要怎么做清洗？怎么样让顾客觉得这个是卫生安全的？因为不外乎就是在乎材质跟清洗、嗯。所以我们也花了一些时间去看我的清洗上面，我们公司做了蛮大的投资去建立这、去设置这个清洗机。那这个清洗机呢，能够让我们的员工不用自己去洗杯子，也确保这个杯子洗得更干净。然后它是高温清洗嗯嗯，所以我们在内部的清洗跟外第三方的清洗厂，我们针对内用杯跟循环杯，我们是采用一个多元的方式，让顾客说，哎，今天自备我们也非常欢迎、嗯。然后你今天忘了带杯子，可是你想要，哎，今天可能会喝两三次饮料，你想要到不同的呃呃茶饮店或咖啡，早上想要喝咖啡，下午想要喝茶饮，晚上想要喝可乐，嗯嗯你都可以租借循环杯来。来去做使用。那当然，如果你今天来餐厅麦当劳餐厅，你想要内用的话，你想要享受一个美好的呃在麦当劳的时光的时候，你也可以使用到我们的内用杯。所以，我们是希望透过一个多元的方式去了解，说什么样的模式 mix and match 是最适合我们的日常生活体验
1: 。是。那在从试点的过程当中啊，其实从2021年就开始做这件事情嘛，大概有一年多的时间在，在呃台北跟台南这两个商圈来去呃提提供这样的一个循环杯服务。那我们有看到什么样的消费者行为是发现说，哎，呃，跟原先预想的可能不一样，然后我们要去怎么精进,进这个现在的这个流程呢？
0: 嗯，我们看到蛮重要的东西是。怎么沟通，让呃民众知道这个东西是怎么运作的，然后让他们愿意去做第一次的体验。所以这对于我们公司来说，我们会看的是内部顾客跟外部顾客。Mm -hmm. 所以内部顾客，我们第一个就是我们总公司的所有的伙伴，我刚才在前面有特别提到过，如果我经常跟所有的同事们宣,宣传说，哦，这个到底是一个什么样的东西？ Mm -hmm. 还有我们餐厅的伙伴，也就是我们第一线的餐厅的服务人员。我们今年公司呢？在十一月份的时候，我们做的这个员工大会，呃，就是做呃全体的员工，就是我们管理管理组的人员呐、啊，正职的员工，我们就到了这个呃垦丁去做了员工的这个。Engagement 的一个活动，所以我们在当场的这两天一夜的这个活动的时候呢，我们也做到了蛮多，呃，跟员工沟通，什么是内用杯，什么是循环杯、嗯，我们甚至还在这个会场去设置一个好和气的循环机台，让我们的员工可以实际的体验说，哦，这个要怎么加入赖好友，然后怎么租借，他这个杯子长什么样子？因为 To c e a s e to believe， 你真的看到它、嗯，你真的去用它，我们第一线员工才知道说，哦，这个东西服务是什么。还有很重要是为什么要做这件事情？我们就讲到说，我们想要提供给顾客多元的呃减肥的方式，啊、嗯呃，我们想要服务到各种不同爱好或者是他想要体验他的或执行他的生活任务的顾客，所以我们在内部员工的沟通是非常重要，他才能去帮我们去跟顾客去做沟通。那当然，我们在行销部或是我们公关部的伙伴，在对于对外沟通的时候，我们也在做相关的手册。但这个手册也是告诉我们的呃顾客说，哎，自备的方式是什么？呃，循环杯我们的服务模式是什么？我们材质是什么？怎么清洗？内用杯它是只能在内用哦，它不能带走的。可是循环杯它是可以带走的哦，它也可以内用哦。所以这里面的那个 concept 是必须要呃很清楚的去跟。顾客去做沟通，对
1: 啊，我觉得如果有内用，然后又有外带杯，呃，应该说循环杯，感觉好像很容易混淆、欸。哎，其实它可能外观会不一样啦，但是感觉都是，因为它也有可能顾客会因为看到有人拿了循环杯拿走，他拿自己的内用杯也以为是可以带走。对对，这边就发现这种很重要的
0: 点，就是说让顾客一开始就知道说，嗯、我们麦当目前在推这个循环杯，我们想要走的是一个共享第三方服务的方式，所以我们这个循环杯是。直接使用好和气系统，它的 brand， 它的品牌印象跟它的归还机，它是一套的，就是可以看得出，这就是好和气的东西。嗯，今天点 Uber Eats 的时候，他送的是麦当劳餐点，说、嗯、你会知道这是 Uber e a t 送的嘛、嗯？你不会知道，你你不会认为那是麦当劳的的外送员，嗯嗯嗯嗯对对哈，对，所以这个。必须要去建立一段的时间，然后我们也希望说，透过这个假租以还的模式，是我们非常重视。因为你今天这个节点，如果我们的餐厅的布点只有我们的餐厅，就算是麦当劳、嗯，我们一呃全省也只有大概四百多家餐厅而已、嗯，所以我们的节点并不是到那么密集。所以我们希望透过第三方，它有更多不同的品牌的跨界合作。今天你就可以在假地租以地还，今天你可能走了三百公尺、两百公尺，哎、欸，另外一家商家虽然它它不是麦当劳，可是它是好和气有配合的餐饮业者，他也可以去做归还动作
1: ，所以其实也是可以养成消费者的一个行为啦。因为它毕竟变成是一个开放式的，我走到哪边我都可以借，都可以还。这个模式更扩大的话，大就是更习惯这样子的一个做法哈
0: 。也哦，对，在习惯之前要先让他觉得这个东西很好用。嗯，它的很好用是说它一开始没有什么门槛。对，也就是说，呃。我们也希望说，顾客在租借的时候，他是可以免费租借的。那今天如果呃，顾客比如说买了一个三十几块饮料，我们将要设置押金的话，押金也不知道设定多少比较好、嗯。所以如果设置押金的话，可能会一开始会有一个剥夺感。然后就说：“哎，这样子哦，还是算了好了、嗯。哦，那我们会希望说让，让客 A 先去体验这个方式。那他租的时候呢，他当下看到这个杯子的时候，你也要让他觉得这个杯子啊，好和气的杯子，或第三方的杯杯子是安全的啊。然后摸起摸起来，我倒这个热咖啡啊，不会烫，可是又是温温的。嗯、我喝的入口的时候也是够顺畅的、嗯。那我带走了以后，我是很方便归还的。
1: 它也是轻巧方便，然后。”盖上盖子之后也不会泼洒出来的，这样
0: 对。然后它要节点够多
1: 。哎、欸，那我们在用这个服务的时候，我们是需要押金的吗
0: ？不用，好和氣的模式我们是不需要，呃，是没有使用押金的，完全是
1: 只需要扫 QR code 就好了。对，
0: 但是我印象中好像三到五天之内要归还嘛，要不然他就一直提醒你要归还归還,还。哦
1: ，那如果有人不还的话呢，他就
0: 会被锁账好
1: 下一次我们相信说
0: ，我们应该说。好，我个人呐，好，相信人性本善嘛，哈、嗯，就是说，我们相信今天会呃愿意去体验这样的服务的顾客，他也是为了环境嘛，好、嗯，为了环境，大部分人是为了啊，我就是今天。忘记带这个环保杯了，或是哦，我有个朋友，他是一个环保达人，吼，他非常重视环保。他今天叫我说，哎、欸，你今天不要用纸杯了，你今天就是租这个来试试看。那今天既然他去做这件事情的人，我们就要去鼓励他嘛。我觉得说啊，你今天做一个非常好的事情，哎、欸，欢迎你来体验看看，然后让他在进入的时候跟归还，他不要有压力
1: 。是，如果如果要有押金，我觉得不论是多少，都有一点压力，因为感觉好像呃，先扣了一个东西在那边，然后会有一个压力迫使自己说啊，我都要去。还我才能够拿回那个钱，无论那个钱是多少。以国外的平均来讲，大概是一美金。那我们之前做过调查，台湾的消费者来讲，他连一美金的，就是大概三十到三十五的这个金额都觉得太高。所以这也表示说，押金制度这件事情对于台湾消费者来讲，相对的会影响到他使用这个循环杯服务的意愿。所以我觉得，哎，麦当蛮聪明的，使用好喝机这样子的一个不用押金的制度，而且他就是只需要会提醒。然后在时间之内归还，其实就可以很轻松的达成这个循环的一个目标。我觉得这个是消费者可以呃去尝试看看的。那目前呃麦当劳有导入的门市有哪些呢？可不可以跟我们说明一下
0: ？对，我们呃针对于说这个5个 percent 呃政府的这个法规规定，我们到底要设置在哪里？我们也着实做了蛮多的讨论。啊、呃，刚刚有提到说我们是先从台南嘛，然后再做到台北。我们后来的确有想过说，那台中呃六都，我们要不要用六都来看呢？对，还是用啊、呃、我餐厅店铺比较大的来看呢？我后来发现说，也还是回到原本的初衷，就是方便性是非常重要的。然后顾客有没有习惯数位的体验是很重要的。嗯、然后顾客本身呃或族群对于说共享啊、呃、或者是这个循环的概念上面，或者说他有没有平常有看到。是重要，所以我们的才从还有包含我们的员工的熟悉度，所以我们就从啊、呃、台南跟台北原本的这三家呃各三家店，我们扩及出来，所以原本的三家店的台北跟台南，它也是我们的种子餐厅。嗯、我们也从这当中也学习到说，啊、呃，我们可以看到，呃，的确是呃公馆商圈。啊，租借的这个使用率上面是比台南的商圈高一些的。那在台南呢，我们也在这个台南的西门商圈跟这个呃成功大学都有设置哈、嗯。我们也发现成功大学这边的租借率会比台呃西门商圈再高一些些。所以，我们发现说学生族群在愿意接受，嗯、就或是踏入个新的东西的时候，他们的呃愿意踏入的。呃，程度是比较高一些的，嗯、对
1: 。所以其实现在这二十个家电会以这个一样是交通节点，然后商圈以及这个学区为主来去慢慢的扩散的
0: 。对我们像刚刚提到的就公馆商圈，我们公馆商圈原始在做的像像公馆捷运站啦，跟啊啊、呃呃、那个新生店，然后还有呃哦、呃、还有另外一个是坐在台北车站。好、哦，我们现在就从台北车站跟公馆上去再去做扩及，我们在台大里面麦当劳去做设置，嗯、跟这个台大后门那边的这个呃复兴复兴站吧，也也做设置。那当然台北周遭的商圈，我们也渐渐去做扩展、嗯，然后在捷运的出口有麦当劳餐厅，我们也去做设置。嗯、比如说今天你呃今天呃，比如说我们在那个光复那边也也设置了呃竹环站，所以今天如果你是从哦、呃、公馆做捷运。然后你到了国父纪念馆的时候，那边有个麦道劳，你也可以去做规划。Oh. 我们同时也会去看到说，好和气本身在台北市它的节点合作的业者，比如说它在中正区比较多嘛，还是说它信义区比较多？我们当然是找好和气本身比较多的呃区域节点。还有当然了，你的商圈的便利度也是,是,也是有关联性的。
1: 是，所以它变成是一个。大家真的，你刚刚提到的那个共享的概念，它必须是形成一个群体，然后让消费者是，他不管走到哪里，他都可以借，都可以还，都是非常方便的。对，所以现在这个二十家门市是已经达到我们现在法规的这个规定的百分之五，对不对？那接下来的这个，因为到二零五二五年的时候，我们要逐步的扩增到百分之十跟百分之十五，所以也会依照您刚刚提的这样子的一个目标，慢慢的扩大。去做商圈的选择吗
0: ？对，我们就是呃一步一步来，因为呃我们在看这些事情，新的东西我们当然是先求有，我们再逐步的去优化它，也也也就是我们在看的一个滚动式的管理。当然，我们不只是会做这个啊。呃呃，开放链的这个循环杯的做法，我们同时也在看我们内用杯的这个提供的服务体验，在未来有什么样的方式可以去做扩大？因为我们相信说，呃，做循环杯是在做呃减量，一次性饮料杯减量，做内用杯也是在做一次性。杯子的减量，所以我们未来会去看说，啊、呃，每一每一家餐厅这个商圈，它是比较适合做循环杯的，还是说它是哎非常重视这个内用的，好，就是家庭市场的啦，好，然后可是它商圈并不是非常密集的，它就是非常独立的，哦，那它也许非常做，呃，空间又够大，它适合做内用杯。那有一些是空间又大，然后呢，呃，它又是非常密集的商圈，诶也许它是可以做内用杯跟循环杯的。这种多元的方式
1: 那，那像法规有提到说要达到一次性饮料杯的百分之十五的减量率，这个所谓的减量率是也包含您刚刚提到的，我是采用内用杯这一块，也算是减量的一部分吗？
0: 哦。坦白说，我们在这一段过程当中，我们也跟呃环保署长官这边做了蛮多多次的讨论，针对于说啊、呃、自备饮料杯也好，或者是循环杯也好。坦白说，现在要达成这个十五个 percent， 并不是一件容易的事、嗯，是对于我们这个业别来说是非常非常挑战的。对，因为我们要的 size 上面，我们可能容量有蛮多是比较大的，或者说以碳酸饮料来说，我自己也做了蛮多观察，顾客呢。通常然后会自备饮料杯的时候，它会装茶，它会装咖啡，嗯，但很少看到它会装可乐
1: 。对，我觉得那个这真很奇
0: 妙，就很少。因为会觉
1: 得那个碳酸的气会不会让那个杯就是感觉盖子不容易盖紧？我自己会这样担心啦、
0: 啊。对，就是说以这个自备饮料杯来说，一般人都在不锈钢杯嘛对，对。然后，所以你在装碳酸饮料的时候，你进入的这个门槛就会比较高。你会哎，这个适合吗？哦，我这只有三百多毫百摩，对啊，你这个我可能装不下。对，对，那所以我们提供这个好和气的这个循环杯的时候呢，我们这两个赛事也是可以，其中大的赛事是可以装下我们啊、呃、这个中杯中号杯的可乐的。那当然，它也本身是一个 PP 耐热的塑胶。所以它跟不锈钢杯又不太一样，你用它来装碳酸饮料，好像不会有这个违和感，嗯、对、欸，就是比较，<笑>你就是想想你自己，太你会不太一样，嗯、对，所以我们这种
1: 感觉其实对，所以我
0: 们就在思考的是说、嗯，哦，那循环杯跟这个自备，我们内用杯也是在做减量、嗯，所以我们也尝试在不断的在跟啊环保署的长官去进行沟通說，说我们做这个内用杯的模式。我们在像1一月初的时候，我们邀请环保署的这个机管会的长官来我们餐厅去做一个早餐的体验会，让他们知道说，哦，我们的循环杯是怎么做的，我们的内用杯是怎么清洗的，怎么归还的，怎么跟顾客去做介绍的，嗯、一起透过多元的方式去做一次性饮料杯的减量。也希望可以放在这个减量目标里面、啊、哦，所以
1: 应该说以法规规定的那个减量目标，其实是只有讲到循环杯要减的量
0: ，循环杯跟自备饮料杯，
1: 自备饮料杯这两个。对，但是我们其实麦到我们自己在推出的这个内用杯，也其实也是一个整体减量的一部分。如果它也可以循环呢、啊？照理说也是也可以循环，对啊。所以呃，如果能够纳进去，当然是一个更好的方向。那这部分还在沟通中吗？对。他,他
0: 们当然非常鼓励我们呐、啊嗯，对对对，欢乐鼠侄妹也跟我分享到说，哦，他上次带着他就是体验了以后、嗯，他也去过好几次这家餐厅，然后非常帮我们也当这个你知道神秘访客，经常会给我们一些反馈，<笑>说哇、哦，你这家店这个做的怎么样？他也带着他朋友来，所以是正面、积极、乐观的看待这个减量目标、啊。<笑>我们当然是希望说一定要有这样的搭配。我们在减量目标，因为大家的目标其实，在看的都是为了环境尽一份心
1: 。没错，是那我知道，其实麦当劳为了这个减塑这件事情，呃，几年前就已经做了这个包装的一个整体的改造嘛，然后再加上现在导入这个内用跟循环杯，那可不可以分享一下，就是说我们在整体的一系列减塑计划当中呢，我们想要达成什么样的一个永续策略，有什么目标，或是接下来会做哪些事情
0: ？我们在看永续方针里面有关于环境面，又特别针对是减塑减废这一系列。好了，我们在看的是希望透过一个循环经济的方式，透过一个多元的方式啊、呃，来去做到对环境整个有帮助。所以，我们从源头开始，我们在谈的就是负责人采购。那这个负责人采购，我们刚刚有特别提到的，就是纸类的餐具、一次性的餐具，我们都有获得 FSC 的这个森林监管认证啊。那这就是先要确保说我们不会滥砍森林嘛，等等的。那在第二端，我们在做这个产品设计的时候，我们会努力的去做到说，我怎么样不过度包装，嗯，然后我能够不用塑胶素材，我就不用，我就是用纸类的餐具来去使用。所以这也可以看到说，我们在2020年的时候，我们将 POA 的沙拉盒原本是透明的哦，这当中也是花了蛮多的时间，因为大家都顾客或是同仁会看到透明的沙拉盒，会觉得哦，我可以看到沙拉，对觉得或者是说透明的饮料杯，我可以看到、嗯、哦咖啡的颜色，觉得比较漂亮。我们也做了蛮多的沟通去了解说。哦、oh, ，P O A 它是需要一个特别的环境才能去做呃分解的嘛，好、嗯，所以它在垃圾分类跟回收上面它是比较挑战，所以我们也花了一些时间去将 P O A 全面转换成纸杯。那当然，我们讲完设计以后，我们就会讲到说这个包装生产投入上面，我们要用哪一些材质？刚刚有讲到说。减速是我们一个非常重要的议题，所以我们在二零一九年的时候，我们就率先推出了这个冷饮直接喝，在、嗯、讲塑胶吸管这件事情。因为大家呃回想到二零一九年的时候，在那之前大家都非常习惯用吸管，对，所以我们花了蛮多的时间去思考怎么样可以不用吸管，嗯，因为不论是甘蔗渣、不锈钢、玻璃、呃、各种材质的呃纸类的好也好。它怎么样的使用的感觉都比不上塑胶习惯。的确<笑>，对，因为最习惯嘛，它成本也最便宜等等的，對所以我口感或
1: 者什么，我们都习惯这个方式了、嗯。所以
0: 我们就思思考到说，哎、欸，我们平常早上在喝咖啡，在家里喝咖啡的时候，哎、欸，好像是直接喝嘛，喝冰的也是直接喝。嗯、然后你这个呃，在中午的时候，呃，你呃或晚上的时候你要喝这个。啤酒有时候休息啊，放松一下，喝啤酒。哎、欸，啤酒好像也是直接喝、嗯，啤酒好像也不会拿吸管去喝。嗯、我们在想到的是，哎、欸，可乐，你喝可乐的时候，我们看可乐的广告，可乐广告好像从。以前到现在都是直接旧口喝，好像很少看到用吸管喝的。我们想说，大部分饮料其实你都有机会是可以用直接喝的，所以我们就透过了这个旧口杯盖去取代一次性的吸管。所以我们在整个，就算我们现在有提供给有提供部分的这个纸吸管，就如果顾客或小朋友需要的时候，还是有纸吸管嘛。我们相较以前的吸管用量已经降低了百分之九十九的使用量，所以现在是真的很少数，真的有需求的顾客才会用到。那当然，后面来说就是回收再利用。我们非常重视，所以我们全省的这个清运商怎么去做分类回收啦，我们都会去做拜访，跟去检视说，哎、欸，有没有妥善的去处理这些东西？那当然，最后我们很重视的就是升级再造的概念，就是怎么样在闭锁链也好，嗯、开放一点也好，我们未来是有机会使用到更多的回收材质。嗯，那做了这么多事情，很重要来说就是怎么样跟不同的单位去做 engagement， 就是沟通倡议也好。嗯、所以呃，今天跟。呃，实力做这个沟通也是我们希望去跟顾客分享我们的环保理念。我们刚也有提到说，我们跟员工在员工大会会跟员工说明说，我们为什么要做这件事，做这件事有什么好处，要怎么去执行它，让他们觉得说，我今天在服务提供汉堡已经够忙了，为什么还要多做呃环保这件事情？环保总是会有一点麻烦，但是如果你在麻烦当中，你服务到这个顾客，他也是很重视环保的时候。啊，你的内心当有人租借的时候，你会觉得哦，哎、欸，谢谢你支持做这件事情、嗯。你在内心上面的这个满足感也会，他知道这个目的的时候，他也比较愿意去做这件事情。所以
1: ，其实内部员工也要先有认同，而且并且熟悉这个模式，那他能够好好的导入，并且去推广出去嘛？对对。那我发现说，其实麦当劳的这个塑胶袋的使用几乎也是没有了，对不对？就是在外带或外送的部分都是纸袋为主。
0: 对我们从呃大概十年有了吧，呃政府在推动减速，我们就是第一波被列列在业者，就是我们不能提供免费的塑胶袋，啊、嗯、必须要是付费的，所以我们的餐厅的员工跟。可啊，大部分的使用情境之下都是使用纸袋，包含外送也是。当然，在某一些特殊的情境之下，譬如说在得来速的时候啦，有下雨天，或是外带的时候下雨天的时候，或者是外送的时候，如果顾客或外送员他本身有这个需求的话，那就会有一个付费的塑胶袋可以提供给顾客使用。那当然，我们在呃。前一段时间，几年前的时候，我们当然也有另外一款是可以重复使用的不织布的购物袋。对对，那当然它的价格就會比较高一点。呃，我们当然是希望啊，透过我们现行的纸袋，就 FSC 认证的纸袋，就可以服务到大多数的消费情景，能够呃尽量能够不使用到塑胶袋的情景，我们就可以不使用。
1: 对，因为其实呃，一次性饮料杯啊，跟塑胶袋的部分，其实都是我们常年以来非常习惯，因为它就是非常方便。然后拿了，就是不论它的包装性质，或者是它的这个轻量的使用，都是呃，让整个这个现代化的这个餐饮社会运作上面这么顺畅的原因。可是它也累积起来，造就了它最后的这个环境负担。所以目前我们现在就必须大家从头回到原点去思考，说怎么样去为了环境来。来去呃改变我们的行为，我觉得从一开始我们那个要拿掉吸管这件事情的时候，也非常多人很担心，说我没有吸管我怎么喝饮料？可是真的就像就讲的一样，我们在家里喝东西其实也真的不会拿吸管，我们都是只有到餐厅或者是呃外带的时候才会用到吸管，所以吸管这个行为它也是一个。的确是可以被教育的。那像现在我们也都已经非常习惯旧口杯这样子的一个行为了。从麦当劳这样带起这个包装的风潮之后，我觉得也非常多的业者就已经都采用了这个直接旧口喝的这种方式。所以其实我也呃，这个、就表示说呃，消费行为是可以被改变的。然后产业如果能够走得比大家更前面，带动大家去呃做这样子的一个行为上面的一个调整的话，其实都有可能就是一起造就出一个更好。的。的一个对环境好的一个消费习惯，所以也非常感谢就今天来到节目上面跟我们来分享麦当劳做这个循环杯服务的这样子的一个呃方式，以及也期待就是说未来有更多的门市呢有这样子的一个体验的一个方式，以及呢也呃既然是用我们采用第三方的好和器的这个服务，我觉得也不只是在麦当劳，而是说在各个店点，嗯、呃，消费者如果你看到这样的一个机台这样的一个机器，你都可以去使用看看。然后把它带到各个餐厅去使用，然后也带到麦当劳去使用。你当你试用过一次之后，呃，也许你过去觉得它不方便，或者觉得它不安心、不卫生的这样子的一个疑虑，都有可能因此而解决。所以再怎么样，都是先开始第一步是最重要的。所以也非常感谢舅今天来跟我们的分享。那识时务者为俊杰，我们下次见，拜拜，拜拜。
0: 识时物者为俊杰。